0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. И место Камиль Ларина, который нагрел это кресло, это место теперь занято другим человеком, замечательным человеком, полиглотом Дмитрием Петровым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. А мы сегодня с Дмитрием, как и с вами, наши дорогие слушатели, будем говорить, естественно, о языках, о проникновении языков, смешении языков. Напомню, что ваши вопросы поступают к нам по многим каналам связи. Можете даже. Хотел опять пошутить. Шутки в последнее время какие-то стали странные. Поэтому я лучше буду молчать. Итак, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк. Есть форум радиомаяк.ру, WhatsApp, плюс 7967 103 и э, телефон прямого эфира семь Код город Москвы 495. Сейчас я сделался погромче в ушке. Дмитрий, прежде чем я задам вопрос и заявлю тему, вот у меня такая маленькая ремарка. Только что вы сидел здесь Камил Ларин, да, татарин по национальности. А скажите, а это правда, что татарский язык, венге... венгерский язык, э, финский язык, да, что они похожи?
1: Или, или мордовский язык? юрские Тюр... языки, да. к которым, которым относятся, в том числе и татарский, а структурно схожи с финно языками, к которым относятся венгерский, финский, эстонский и так далее. Структурно, но не по корням. А структурно что это, значит? Структурно это значит, что в отличие от ин- индоевропейских языков, к которым относятся русский, английский и большинство европейских mm-hmm. языков, а, допустим, у них а, есть ряд таких функциональных отличий. Первое — это явление сингармонизм. <coughs> То есть все звуки в слове могут быть либо твердыми, либо только мягкими. Угу. Вторая, ну, сложность или функциональное отличие. Второе это то, что вместо привычных нам предлогов а, поддержные а, отношения выражаются после логами. То есть некие окончания пристраиваются к корню слова и тем самым добавляют ему значение. То есть, ну, условно говоря, мы говорим в Москве, в Москву, mm-hmm. из Москвы. Да. Так вот эти аналоги «в», «из», там, «на», «под» и так далее, любые предлоги, они и в финно и в тюркских, в том числе и в татарском, пристраиваются сзади. А, вот, вот такая у них особенность.
0: А сами слова, ну и как бы, они...
1: То есть можно, есть предположение, есть гипотеза, что когда-то и тюркские языки, к которым относятся очень много разных языков, кроме татарского, там и башкирский, и казахский, узбекский и так далее, и языки финоугорские, которые э, родом с Урала, как э, Высоцкий в своей песне пил, говорят они с Поволжья, как и мы. Вот, Они родом с Поволжья, и венгры, и финны, и эстонцы и так далее. Была некая языковая общность, которая впоследствии разделилась на целый ряд э, языковых семей.
0: Вы знаете, я почему спрашиваю вас? У меня волнует такой один вопрос. В свое время, когда я учился в аспирантуре, меня все время вызывали зависть э, наши молдавские коллеги. У нас в аспирантуре учились представители Молдавии. Э, Почему? Потому что один из кандидатских минимумов был французский язык. И для них изучение французского языка было просто раз-два и все. Они говорили, а дело в том, что наши языки очень похожи. И я думал, черт побери, вот почему одни языки, например, да, сплетаются с другими языками и с этакей устойчивой связи, а наш русский язык вот ни с чем, как говорится, его не, не смешаешь.
1: А, смешивался он на своем веку, конечно, немало ну, с кем, но надо сказать, что иногда направление развития языка а, при, придают какие-то политические мотивы. Например, в свое время вот то, что впоследствии стало румынским, молдавским языком, угу. А, на его судьбу
0: а Донейшую, скажите, Дмитрий, с... просит, да.
1: был, что перебил. А румынский-молдавский — это один и тот же язык по большому счету? — Ну, счёту. это, по сути, один и тот же. Скажем, варианты одного и uh-huh. того же языка. — Извините, да. — Варианты одного и того же языка. А, то есть, здесь уже политический мотив. Есть люди, которые считают это разными языками. Есть люди, которые считают это вариантами одного и того же языка. Нечто подобное мы наблюдаем в Югославии. — Кстати. — да, да. То есть, еще недавно было понятие сербо-хорватский язык. А uh-huh. сейчас мы имеем на... Это месте и сербский, и хорватский, и боснийский, и даже черногорский, которые там отличаются парой звуков и ну, парой да. десятков слов. Ну, немножко утрирую. Но ну, так, тем не менее, в какой-то момент развитие будущего румынского, будущего молдавского языка могло направиться или по пути сближения со славянскими языками, или по пути сближения с романскими языками. Так. То есть и, ну, скажем, правящие элиты, интеллектуальные элиты того времени решили подчеркнуть вот это романское происхождение языка, хотя и в румынском, и в молдавском огромное количество слов славянского происхождения. Но, тем не менее, вот основа, когда сформировался классический литературный язык, основа была, так сказать, основа получила романское начало, романские корни этого языка.
0: Я почему спрашиваю, опять-таки, да, и все ближе подхожу к нашей теме. Дело в том, что, например, что разные государства, граница постоянно плавала, да. Ну, например, северные э, области Италии, да, и Австрии, То они переходили, значит, к австриякам, то, значит, это были опять итальянцы. А насколько языки могли смешиваться друг с другом? А то, что мы сейчас называем современными
1: языками, это результат исключительно политических и даже военных событий истории. Потому что, если мы взглянем на языковую карту и уберем в сторону политические границы между государствами, то мы увидим, что один язык плавно перетекает в другой. Португальский язык через э, северные диалекты, через галисийский язык плавно переходит в испанский. Испанский через каталонский плавно переходит в провансальский и французский. Далее они идут э, в сторону итальянского и в сторону того же румынского. То же самое касается славянских языков. Вот. Политические взаимоотношения приучили нас считать, что вот есть четко выраженный русский язык, польский, чешский и так далее. Ну, белорусский, украинский. Белорусский, украинский, да. Но на самом деле, если мы возьмем различия между языками, между манерой говорить жителей соседних деревень, это всегда будут взаимопонятные формы речи. В принципе, да. То есть от Северных морей до Балкан жители соседней деревень всегда будут понимать друг друга. И уже, меньше Слушайте, будут, точно. Да, и уже меньше будут понимать, допустим, людей, которые живут за 10 деревень от тебя.
0: То есть происходит такая, скажем так, вот, mm. объединение, скажем так, самообогащение этих языков. Да, совершенно верно. Слушайте, mm. но если, как говорится, пошла такая пьянка, да, скажите мне, а вообще как вы относитесь к тому, что, вот, например, я был недавно в Беларуси. Меня удивило, что там все говорят на русском языке. Практически все. Но современное молодежное поколение, молодое поколение принципиально начинает говорить друг с другом на белорусском языке, хотя по большому счету, ну, для уха, который не слышало белорусскую речь, это, конечно, немножко смешно. А я думаю, насколько это важно, чтобы, например, в стране говорили на том языке, ну скажем так, который прописан на в конституции? Языке титульной да. нации, как говорится.
1: Да. Да? А, ну, это еще одно подтверждение того, что у, у языка обязательно есть какой-то политический аспект его судьбы. Мы знаем, что есть целый ряд народов, которые позиционируют себя как народы, но не имеют своего титульного языка. Ну, например, австрийцы. Австрийцы э, обидятся, если их назвать немцами. Ну да. Но говорят они на ну, не... немецком а языке. У них кажется, был свой язык? Нет, у них не было своего языка. Было просто очень много германских государств. Большая часть их объединилась в германскую империю и впоследствии федеративную республику Германии. А часть позиционировала себя как отдельная империя, отдельное государство, Австрия. Но язык литературный у них тот же самый, несмотря на огромное количество диалектов. А
0: смотрите, вот, например, была же империя Австро-Венгрия. А почему, например, венгерский язык не стал доминантой в этой империи?
1: Потому что венгерское королевство, которое на правах, скажем так, субъекта субъекта федерации, вот этой федеративной империи входило в Австро-Венгрию, для того, чтобы придать баланс, устойчивость очень многонациональной австрийской империи а, были уравнены в статуи. Вот, в статусе, в статусе, да. в статусе с, Австрии, с австрийцами, с германоязычными людьми, которые, собственно, были государство,
0: нации. Мы с вами разговаривали неоднократно по поводу всякого рода объединительных языков, да? И в свое время, когда строили Вилонскую башню, ну если верить легендам, да, как раз и была основная идея и причина, да, чтобы, например, объединить все нации, народности под крышей одного языка. Но, к сожалению, этого не произошло в силу некоторых причин. Скажите мне, а есть такой язык, такие языки, которые, скажем так, вбирают в себя все, что есть, скажем так, на территории маленькой планеты под названием Земля?
1: Да, очень интересно то, что точно так же, как есть государства, которые не имеют своего языка, пользуются сказать, одним языком на двоих, троих и более Ну, Тот же английский язык, который Ну, является государственным языком у многих. Есть языки и народы без государства. Более того, есть языки и народы без четкой территории. Например, цыгане. А, кстати, на каком языке они говорят? Цыганский язык. Цыгане изначально выходцы из Северной Индии. И интересно, что что вот весь путь их передвижения тысячелетия. Потому что считается, что они вышли где-то на рубеже первого-второго тысячелетия нашей эры из вот, территории нынешнего Пенджаба, Северной Индии, и начали свое продвижение в основном на Запад. И интересно преследить, что их язык впитывал а, слова и грамматические структуры всех тех народов, тех, тех стран, через которые они проходили. Сначала это было очень мощное влияние персидского языка, когда они проходили через вот, ираноязычные народы. Затем очень мощное а, воздействие греческого языка, когда они вошли еще в бытность... Византийской империи, еще во времена существования Византийской империи, когда греческий язык был языком достаточно большого пространства. Часть из них пошла через арабские страны, соответственно. То есть с несколькими группами, да? Да, и и потому что вот само само понятие цыгане, вот по-русски цыгане, но в разных странах их называют совершенно по-разному. И сами они себя называют не везде одинаково. Хотя есть вот такое понятие ⁇ Романи, Ромалы ⁇ Рома ⁇ это ромский народ, ромский язык, это такое обобщающее определение. Тем не менее, скажем, по-английски их называют ⁇ Гипси ⁇ Что да. это значит? Это приходит от слова ⁇ Египшен ⁇ египтяне. Потому что вот да та ладно. часть, которая попала в Западную Европу, Значительное. Это, это было как раз вот это русло этой реки, угу. которая обогнула Средиземное море. А, с другой И стороны. Про... С другой стороны, да. Как интересно. Другая часть шла через Византийскую империю, впоследствии Грецию. И мы видим такой очень э, мощный ареал распространения э, цыган на Балканах. Угу. вот э, Это немножко затрагивал южные регионы Российской империи, вот той же самой Австро-Венгрии и впоследствии эти балканские страны, которые образовались на развалинах Австрийской империи. И интересно, что до сих пор у них нет единого языка, потому что нет страны. —
0: Подождите, а что, значит, например, цыгане, например, французские цыгане, которых гонял бедный резидент Сарказе, и цыгане, например, наши, вот театр Ромэн, они не понимают друг друга, если будут говорить по-цыгански, друг с другом? — А у них...
1: От 50 до 70% общей лексики у всех цыган мира. Потому что дошли они достаточно, зашли они достаточно далеко. Но интересно, что, естественно, в тех местах, где они кочевали или даже оседали ну, определенное время, в течение нескольких поколений, у них формировались диалекты, связанные, созданные на базе цыганского же языка, то есть вот эта индийская основа,
0: mm-hmm. которая
1: обрастала грамматикой местного языка. Например, есть... Цыганско-шотландский язык, цыганско-валийский язык и даже цыганско-баскский язык, то есть вот uh, некоторое количество, которое кочевало uh, в стране баск, на да. территории Испании, uh, есть uh, латвийские цыгане, есть финские цыгане. Каких их только нет, uh, поэтому. Но интересно, что благодаря достаточно богатому фольклору uh, мы знаем, как изменялся этот язык в течение веков. Потому что есть языки, которые прожили какой-то период ну да, истории, и, и ни- ничего после себя не оставили. Цыганский язык сохранился и сохраняется благодаря, в частности, ну, известному и любимому многими цыганскому фольклору.
0: Да. Я вот думаю, интересно, почему на природе народ, все-таки, который объединял только язык и не было страны, все-таки дали потом вот этот небольшой участок земли на берегу Средиземного моря, да, это стало Израилем. А цыганам так до сих пор ничего не дадут. Никакого участка земли, хотя бы где-нибудь здесь, в Уссурийской тайге. Но это, видимо, а, совсем я, другая да, история. Я, я, я думаю,
1: да, мы об этом еще подумаем. Но есть а, другие истории. Угу. А, когда народ никуда не девается, он сидит на одном месте, например, на острове. Но а, вокруг этого острова дует столько ветров, которые заносят на этот остров самых разнообразных а, завоевателей. Это сейчас про остров Пасхи, И, что ли? Переселенцев, ближе, гораздо холодно. Да-да-да, холодно. Угадывайте дальше. А завоеватели, переселенцы, кочевники, торговцы Постоянно заезжают в течение многих тысячелетий на этот остров Это, например, остров Мальта
0: Этот маленький остров
1: Этот маленький островок Но, между прочим, полноправный член Европейского Союза и Шенгенской зоны Он тоже устраивал нам санкции? Более того, мальтийский язык является одним из официальных языков Европейского Союза Ого! А Никакой что такое документ язык? и даже купюра евро, угу. э, в принципе, э, помина- используют его. А, интересно то, что э, когда-то там жили народы, э, названия которых даже никто не помнит. Потому что археологические раскопки показывают, что там уже 5000 лет назад достаточно цивилизованные, культурные люди чего-то строили и даже чем-то торговали. Угу. Потом заселили его финикийцы потом э, римляне, потом арабы, потом викинги, сицилийцы, да. французы, англичане, даже русские да, в какой-то момент отметились, мореплаватели. И э, кончилось тем, что к настоящему моменту э, сформировался мальтийский язык. Ну, на самом деле он уже 500 лет э, развивается именно как отдельный язык, но э, характер, Ты... характерно для него вот что, это язык, который... Большинство слов которого итальянского или даже сицилийского происхождения, а грамматика арабская. То есть грамматика семитская. Это симбиоз какой-то, химера
0: получается?
1: Фактически, да. Это чистый пример такого гибридного языка, который очень часто бывает, что язык заимствует слова но очень редко заимствуют грамматику. И там получилось, что вот эта структурная основа, когда-то это был, назывался Сицилийский Эмират. Это был единый язык, на Сицилии ну, тоже да. на нем говорили. Но э, на Сицилии все-таки возобладал местный диалект итальянского языка, который сицилийцы с некоторым основанием считают сицилийским языком. Ну, а вот Мальта осталась как раз вот местом вот этого, где этот э, котел или сковородка языковая продолжала кипеть, и вот э, возник такой язык, который впитал в себя и семитские, и европейские черты. В последние годы он, конечно, заимствовал и из английского, и из других, но, тем не менее, сохранил очень неповторимую колоритную структуру.
0: Крепкая заварка. Слушай, Дмитрий, а если если идти по этому пути дальше? А есть, например, остались на территории Земли такие участки, где, например, язык остался нетронутым? Вот, скажем так, без заимствований.
1: Есть несколько территорий на Земле. Разумеется, это самые, вот в отличие от Мальты, Мальты, куда заезжали и оставляли свои следы все, кому не лень, есть территории, которые в природном, климатическом смысле достаточно изолированы. То есть для того, чтобы твой язык сохранился в первозданном виде, живи либо где-нибудь в Амазонии, куда никто не доберется. столетиями. Либо в какой-нибудь горной долине, где там все перевалы э, завалило и все, и ты живешь уже в первозданной языковой среде. Или же на острове. Вот из островов э, опять-таки, возвращаясь не все острова расположены в середине Средиземного моря, через которые попутные ветра заносят всех мореплавателей. Есть, например, Исландия. Вот исландский язык э, он один из Во-первых, исландцы как народ. Почему над ними постоянно э, э, экспериментируют генетики? Потому что у них э, наименее э, э, смешивались в течение своей истории с какими-то другими народами. Там редкий завоеватель, редкий торговец туда заглядывал. Ну, Поэтому и в языковом плане, и в генетическом это достаточно чистый ну, в научном смысле народ, которым минимальное количество каких-то внешних влияний, в языке которых законодательно запрещается использовать какие-то заимствования. То есть изобрели вы что-то, какую-нибудь новую... Придумали исландский прибор, аналог, да? Придумывайте слово из местных исландских корней. Нечего заимствовать. Вот. Или же, скажем, языки э, горных долин, например, в нашем Дагестане. Да. Есть языки, которые, на которых говорят там, в одном, двух, трех аулах и которые сохранили в себе ну, массу черт, которые, э, вероятно, имели место быть тысячи-тысячи лет назад.
0: Ничего себе! Я все время думаю, да, мы изучаем историю по книгам, да, а историю можно изучать по языкам. И вот, это, вот эта история проникновения языков да, по территории Европы, то, что один перетекает в другой, это, конечно, удивительная история. Так, друзья, вы хватит слушать, да? Развесили уж, тоже сидят пишите вопросы, а они, кстати, есть, Дмитрий. А, значит, все вопросы поступают к нам на СМС-портал пять пять три три, все сообщения сейчас слово маяк, WhatsApp семь девять шесть семь три три три, все сообщения ну, это радиомаяк точка ру. И вот э, здесь пришло на WhatsApp письмо: как вам дозвониться? Напоминаю еще раз телефон прямого эфира семь два восемь семь один код города Москвы девять пять. И, м-м, Дмитрий, быстренько, да, один маленький вопрос: скажите, а насколько цыганский близок? к санскриту.
1: По, по, по лексической основе да. он достаточно близок. То есть процентов 30-40 корней слов, лексических единиц сопоставимы с санскритом.
0: То есть по большому счету цыгане могут понимать индусов? Ну, или...
1: Да, да, вполне.
0: Друзья, это только одно маленькое открытие, которое я, по крайней мере, совершил сегодня в нашем эфире. Все остальные открытия сразу после новостей. Напомню еще раз смс-портал 5533 и WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, У нас сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. И сразу после новостей мы вернемся и продолжим изучать, ну или даже ковырять, разные иностранные языки. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Дмитрий, вы знаете, как я определяю, насколько интересен или неинтересен гость? Это реакция. Это реакция людей, которые пишут там на смс-портал 5533 или в WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Они, конечно, могут быть зачарованы талантом человека, но все равно нет, нет, да их прорвет. Здесь прорвало. Ну что, давайте несколько вопросов от наших слушателей. Смотрите, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что существует какие-либо один проязык или же несколько очагов, зарожденных в разных странах и в разных семьях? Спрашивает Степан. Ну, языковых семьях.
1: Uh, есть несколько подходов, мне ближе всего вот такой. Uh, так как люди, согласно всевозможным генетическим и прочим исследованиям, происходят из единого источника, из единого корня, ну, фактически от uh, одной очень небольшой общности людей, mm-hmm. а я убежден, что язык сопутствовал человечеству с самого момента его зарождения, возможно, еще и до того, то я не сомневаюсь, что источник был один.
0: Понятно. То есть потом просто были разделения. А потом что, были разделения, Знаете, да. удивительно. У нас вчера была замечательная писатель и тоже лингвист Татьяна Лупухина, И она сказала, что, оказывается, в старославянском языке некоторые слова обозначались иероглифами. И для меня это было открытие. Я никогда в жизни не мог даже поверить в это, что в нашем языке тоже есть иероглифы. Но это отдельная история. Здравствуйте. Живу в Японии. И меня постоянно спрашивают, а почему в России при ее территории нет диалектов? В то время как в Японии в каждой префектуре свой диалект. Несмотря на такую маленькую территорию. Заранее спасибо, Дарья.
1: Интересно, что даже и не настолько большие все-таки страны, как Япония. Я не знаю, допустим, Англия, допустим... Та, та же Испания, вот, о которой мы Да, вот сейчас мы
0: только что новости...
1: Фактически, я не говорю уже про, скажем, кавказские какие mm-hmm. страны, обладают огромным количеством часто взаимо абсолютно непонятных э, диалектов и разновидностей речи. А, в России э, все, я думаю, произошло благодаря, во-первых, централизации да, центральной власти. И, во-вторых, очень стремительному ос- ну, в исторических масштабах освоению вот этой огромной территории. То есть, конечно, когда мы э, смотрим на карту России, дух захватывает угу, от да, 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 да. Но вот это все пространство, оно было освоено буквально в течение нескольких поколений, жизни нескольких поколений. Причем люди, которые осваивали, э, приходили с самых, самых разных мест, самых разных губерний. Поэтому не было компактного проживания, скажем, носителей какого-нибудь там То по- вот это по- постоянно или да? поморского перемешивание. Постоянно было перемешивание. И не
0: только людей из различных русских областей, ну, ну да. и с местными Слушай, Дмитрий, народами. у меня такой вопрос, <laughs> даже я что-то подпрыгнул. А скажите мне, а как-то повлияло а, вот это перемешивание наций народностей в пределах Советского Союза, когда, например, в Литву специально заселяли там русскоязычное население в Эстонию, Латвию, на эстонский, латвий, латышский, литовский язык? Как-то повлиял вот такой большой, скажем так, десант русских людей, ну, русскоязычных?
1: Определенным образом повлияло, но, учитывая то, что литературные. Вот когда мы говорили немножко пару слов о да, централизации, да. речь идет не только о политической то, централизации, а культурной и о литературной централизации. Если, например, в Италии параллельно существовал целый ряд литературных норм в течение всех средних веков и последующий год то есть венецианский диалект ничем не уступал тосканскому или сицилийскому, на каждом формировалась своя литература в России достаточно рано э, русский, российский э, язык принял определенную форму, которая и административным путем и политическим, военным и экономическим э, была распространена на всю сторону Местные же народы В принципе, строго говоря Такой жесткой русификации Никогда не производилось Точно так же, как особо никого не пытались Обратить в православие То есть татары, как жили тысячу лет рядом с русскими Они Ну, сохранили свою религию Калмыки, буряты Сохранили буддизм и так далее Да, кстати. То есть особо никто не обращал ни Ни в свою веру Ни в свой язык Поэтому достаточно толерантно российская власть во все времена, и в империи, и в советское время относилась к языковым меньшинствам, и более того всячески способствовала их развитию, потому что мы знаем, что русские и российские ученые создали алфавит и грамматические нормы для
0: целого ряда языков, которые... Ну, да. Смотрите в еще, Дмитрий, боюсь, что даже мне вопрос уже не удастся задать вам. Привет, Дмитрий Вадим. Как-то был в командировке в Карачаево-Черкесии, и наши татары понимали черкесов, хотя языки разные, Вячеслав Тюмень. Я бы
1: предположил, что татары понимали карачаевцев. Потому что вот две вот эти республики, Ну, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Балкарцы и карачаевцы говорят, ну, насколько я знаю, на очень близком языке, тюркской группы. А черкесы и кабардинцы говорят на языке Черкесской или Адыгейской Слушайте. группы. То есть, ну, очевидно, в политических целях, ну, да, да, когда да, да, формировались да. республики, вот были э, соединены люди, народы, говорившие на разных языках. Поэтому я бы предположил, что э, действительно к татарскому, к башкирскому и даже казахскому языку достаточно близки и понятны э, наши кавказские языки балкарцев, э, карачаевцев и кумыков.
0: Слушайте, вы знаете, вот меня что радует, что люди очень хотят узнать да, не только свои корни, но и, естественно, на каком языке они говорят и откуда это все произошло. Это говорит о многом. Вот еще, смотрите. Здравствуйте. Если считать Чувашии и татар потомками волжских булгар, то почему современно татарский не относится к булгарской подгруппе тюркских языков? Или... Я что-то не понимаю, Николай из Москвы. Я что тоже
1: еще не очень... Почему не... эти языки относятся к разным подгруппам? Да. Ну, само понятие татары, это достаточно обобщенное наименование целого ряда этнических групп. Ну да, ведь крымские татары — это есть не митнику отношения. Есть а? сибирские татары, а, есть астраханские, казанские. Это, то есть а, разные подгруппы, которые достаточно обобщенно объединяются вот этим этнонимом, то есть названием этнической группы. А, чуваш, насколько я знаю, в, историческом, а, значит, в, в исторической эволюции Обособились от э, других близких э, в языковом отношении народов, в том числе и благодаря тому, что они измени... э, приняли православие, mm-hmm. в то время как татары сохранили приверженность исламу.
0: Ну, Это одна, одна ну, из версий, да, 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 один из да. факторов,
1: конечно. Помимо да, территориального интересно. и прочее других.
0: Но вернемся к языкам, смешания языков. Для меня все-таки не очень понятна история английского и французского языков. Ведь долгое время англичане да, владели Францией и были там, скажем, то, наместниками Бога на земле. Долгое время Франция, скажем так, топталась по Британским островам. А почему все-таки не произошло слияние этих двух языков?
1: Это вообще совершенно близко к детективной э, истории, когда э, норманны, викинги, Суровые ребята, говорившие да. на германском языке, на языке германской группы, завоевали север Франции, продолжая на- называть себя норманными, Норманы, то есть северные люди. И вот Нормандия, ныне существующая, это отголосок названия вот, э, вот этих, этих самых народов, северных людей. Угу. И вот эти н- норманы, северные люди, <coughs> суровые викинги, а э, за два-три поколения восприняли французский язык, который стал их родным. Так. И уже огнем и мечом э, этот французский язык ну, того времени ну, да. в 11 веке они понесли в Англию. И продолжая именоваться норманными, будучи по крови и по духу э, людьми германской ну, да. нации, они несли с собой французский язык которые навязали уже населению Англии, которая в то время говорила на родственном их бывшему родному языку английском, когда они э, навязали этот язык в качестве официального, в качестве языка культуры Англии, то есть в Англии говорили на французском это, языке? Это был официальный язык Англии несколько, несколько столетий, и э, в приличном обществе по-английски в Англии нельзя было говорить, просто выгнали бы ну, заши, извиняюсь, до да, ну, пенками. На английском языке продолжали говорить крестьяне, люди угнетенных сословий, разбойники типа Робин Гуда. Но в какой-то момент, когда все-таки это английское начало, англоязычное начало возобладало, то все слова, которые имели отношение к культуре, к науке, к образованию, они были заимствованы этим ново сформировавшимся английским языком из французского. Из латыни через посредство того же французского. Ну да. И сейчас уже нынешние французы борются, э, с, как им кажется, засилием и проникновением чуждых им английских слов. Хотя в основном это обратное движение. обратное движение Тех же слов, которые некогда у них самих позаимствовали англичане.
0: Слушайте, какое смешение! Круговорот слов в природе. А тогда Дмитрий. Скажите мне, ну, мы прекрасно знаем историю, ну, не прекрасно, но так более-менее знаем историю дореволюционной России, и там, как вы знаете, все дворяне, у них были боны, в основном это были французские боны, да, гувернантки, гувернеры, которые говорили на французском языке, ну, в лучшем случае, на немецком языке. И вся элита государства говорила по большому счету между собой на французском языке. Скажите, это как-то повлияло на государственное устройство страны? И не это ли было причиной, скажем так, падения царского режима? Ну, очень интересно,
1: что в определенный период истории вот те самые семьи, семейства, кланы викингов, про которых мы говорили немножко ранее, они дали начало целому ряду европейских династий. То есть не не только к нам пришли варяги. Варяги пришли и в Англию, и во Францию, и и даже в Сицилию, и везде. Первым таким общеевропейским языком, который... Новоевропейским языком, который сменил Подождите, латынь... А, вареги, а вареги,
0: извините, я просто... Варяги — это кто это у нас? Это шведы? Ну, сейчас ну, вот э, позв... Да, это...
1: Да, северо-германские народы, которых условно объединяли вот в то время понятием викингин или, угу. или норманны, да.
0: да, да, Потомки
1: да. которых, это Ой. нынешние шведы, датчане, норвежцы. Ой,
0: итальяне. у нас что, у нас телефонный звонок, да, давайте послушаем, Дмитрий, но вы не закончили мысль. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый вечер. — Здравствуйте. Как вас зовут? — Меня зовут Галина. — Здравствуйте, Галечка. Задавайте вопрос. — У меня вопрос к Дмитрию, если можно. — Можно, можно говорить быстрее. — Дмитрий, скажите, пожалуйста, существует ли четкая схема появления и распространения сленговых выражений в разных языках? Они ведь даже появляются и в словарях. Спасибо большое. Дмитрий, это большая, мне кажется, тема сленг, да. Да, тема большая. Я постараюсь скоро ответить,
1: перед тем, как мы вернемся к этой теме. Дело в том, что такие сленговые волны в каждой культуре, в каждой стране, в каждом народе совпадают с неким радикально новым культурным явлением. Допустим, когда в России, ну, в Советском Союзе 70-х, 80-х годов Uh, некоторая открытость позволила uh, z- западному влиянию через музыку, через моду проникнуть в нашу страну. Uh, я помню, это как раз м- времена моей студенческой молодости, огромное количество uh, слов английского происхождения вошли вот, ну, там, в значит, язык молодежной да. среды. Причем это явление продолжалось недолго. Прошло лет 10, и, и uh, язык — это живой организм он, проходя через очередную волну появления жаргонизмов, появления каких-то относящихся к сленгу слов, все необходимое впитывает, а все ненужное отфильтровывает и выбрасывает.
0: Друзья, это Дмитрий Петров, наш полиглот. Ну, наш это, в смысле, что у нас в гостях. Мы на секунду прервемся и, в принципе, еще позволим ему ответить на несколько наших вопросов. По заказу гостелерадио. Дмитрий, вы, конечно, провокатор. Вы не писали, что вот что пишет. Я вам про- прочитаю уже, как говорится, даже без комментариев, потому что мы должны еще получить ответ на наш маленький вопрос. В Латвии три языка: латышский, латгальский и язык ливов. А еще наши пращеры писали тремя видами: рунический, линейный, санскрит. Это пишет там Сергей, да? Потом начинают писать: турки, казахи, арийцы, монголоиды это что, все одна языковая группа? Да? Ну, и еще, Дмитрий Было бы у вас бы желание выучить все языки Которые вы сталкивались Ведь каждый язык вы знаете И хотите знать Ведь это безумно интересно Но ну, это просто Астраханская область нам написала Действительно, вдруг я понимаю, как это интересно знать языки, разные языки, и знать историю языков. И все-таки, возвращаясь к русскому языку, и возвращаясь вот этим то, что в долгое время элиты нашего государства в царском и прицарском режиме да, говорили на иностранном языке. Да, ты...
1: Почему я на некоторое время вернулся да. к варягам? Вот явление языка, статусного языка, это не единственная прерогатива российской истории. Угу. В целом, ряде стран в какой-то период истории существовал язык или языки, которые подчеркивали принадлежность к определенной культурной или может быть, имущественной такой маркер был, да? Да, в выраженной среде. В России, разумеется, мы знаем, что французская культура, французский язык оказали колоссальное влияние, но параллельно с этим в формировании системы государственного управления и, скажем, того же образования гораздо большее влияние было со стороны Германии, со стороны немецкого начала. То есть немецкий язык как-то меньше меньше использовался, меньше изучался, хотя он, разумеется, оставил тоже колоссальный след в русском языке. Ну, То есть французский он был скорее принадлежностью э, определенной культурной среды, Показывал определенную степень принадлежности к общеевропейской культуре, потому что французский язык был общеевропейским языком, и это был первый из новых европейских языков, который на этой Ну, роли сменил латынь. латынь,
0: Но а все-таки не кажется ли вам, что такая оторванность? Слишком далеки были они от народа, наши элиты? Ну конечно. Да, спасибо большое. Я получил на свой вопрос долгожданный ответ. Кстати, вот по поводу сленга, Дмитрий, вы знаете, мне кажется, это тема для большой дискуссии. Ведь по большому счету, я заметил, знаете, странную тенденцию. Я видел несколько раз людей, но они были заняты просто одним, скажем так, одним бизнесом. Они совершенно спокойно друг друга понимали. При этом да, это, поним...
1: да. может быть, эта тема настолько широка и глубока, что, может быть, если будет возможность, когда-нибудь мы посвятим этому целую передачу.
0: Да. — И возвращаясь все-таки к смешанию языков, вот к этому коктейлю, да, э, скажите, но ну вот вы говорили о том, что некоторые страны да, заменяли, замещали свой э, исконный да, язык на заимственный язык, это как-то влияло, скажем так, на эту страну, на ее продвижение в мировом пространстве? —
1: Uh, ну мы, мы можем видеть, что целый ряд uh, малых народов и не очень малых народов uh, получил очень мощный бонус uh, для своего развития, в том числе и экономического и технологического, благодаря тому, что uh, пользовался одним из мировых устоявшихся языков. Поэтому мы видим, что ряд стран, избавившись, скажем, от колониального господства, объявив независимость от кого бы то ни было, Даже Инди, старался, старался искоренить язык доминирующей нации. А некоторые, наоборот, сохранили его в качестве полезного инструмента, в качестве своего бонуса. И то, что Индия, освободившись от Англии, не избавилась, не стала освобождаться от английского языка, а стала им пользоваться как инструментом освоения технологий, дали мощнейший бонус Индии в качестве продвижения а, ее в сфере образования, в сфере науки и технологии и бизнеса.
0: Так что, друзья, вы поняли? Надо изучать иностранные языки. И, конечно, не забывать свой русский. Дмитрий, огромное вам спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. Напомню, друзья, что в студии был Дмитрий Петров, полиглот. На этом, по крайней мере, наши выходные закончились. Начались трудовые будни. Вам еще отдохнуть чуть-чуть и потом тоже работать. Друзья, хорошего вечера. Всем пока.